0: Vor äh, Beef Ulrich Schneider versus FDP versus so ein Mainstream Liberal Ökonom in der Phoenix Runde. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ich fand es spannend, weil also Ulrich Schneider und ich sind jetzt sagen wir mal so positionstechnisch nicht die besten Freunde ähm. meiner Meinung und also es ist auch noch offen. Wer denn da tatsächlich, was, Finanzierungsmy was Finanzierungsmythen angeht, der größte Schaumschläger wird? Denn, also ich sag mal so, es ist nicht ausgeschlossen, dass Ulrich Schneider mehr Mythen auf den Tisch legt, als der Kollege von der FDP. Ja. Der Titel, alles wird teurer, woher kommt das Geld für die Krisen?
1: merkt man es. Wir bekommen weniger für unser Geld. Die Inflation steigt, die Energiepreise klettern in ungeahnte Höhen. Die Pandemie, der Klimawandel, der Krieg, alles hat seinen Preis. Wir werden ärmer werden, so der Wirtschaftsminister. Aber noch steuert der Staat gegen. Entlastungspaket, Corona-Hilfen, Spritsteuer runter, Kurzarbeitergeld, 9-Euro-Ticket. Die schwarze Null hat ausgedient. Alles wird teurer. Woher kommt das Geld für die Krisen? Unser Thema in der phönix
2: Phoenix-Runde.
0: Schönen guten Abend aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Hier ist Christoph Meyer von der. Also, ich will mal äh, zwei Vorschläge machen für Bingo-Karten für Ulrich Schneider. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden. Die Gießkanne kommt. Ähm, die Gießkanne, die kommt auf jeden Fall. Forderung nach Klimageld ist ja klar. Dann werden die falsche Anreize sagen. Wer soll das bezahlen? Wie soll man das finanzieren? Kommt natürlich auch so als Frage, so als uff, denken Sie mal darüber nach, wer soll das überhaupt finanzieren? So als rhetorische Frage, eigentlich eine Aussage. Steuergeld kommt, genau, genau, genau. Wir werden alle ärmer, kommt. So, irgendwas noch so: Der Staat ist am Rande seiner der Staat hat sich übernommen, wir müssen wir jetzt gucken. Schulden auch abbauen, Soli äh, Haushaltskonsolidierung, Haushalt, äh, soliden Haushalt, solide Haushaltsführung. Schauen wir mal.
1: Der FDP, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion und Obmann seiner Partei im Haushaltsausschuss, achtet eben aufs Geld. Und er ist auch Landesvorsitzender der FDP in Berlin. Genau. In Obmann im Haushaltsausschuss
0: achtet also auf das Geld.
1: Ulrich Schneider begrüße ich herzlich, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Und zugeschaltet ist uns Professor Henning Vöpel. Er ist Direktor des Zentrums für Europäische Politik und er ist auch im Beirat des Bundesverbandes Mittelstand und dazu noch Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business Administration.
0: Und herzlich willkommen. Das ist also der Mainstream-Vertreter hier in der Runde, der für die wirtschaftsliberalen Take sorgen wird, vermute ich mal.
1: Willkommen Sissi Heidmannex. sie ist freie Wirtschaftsjournalistin und viele Jahre hat sie für die ARD von der Frankfurter Börse berichtet, jetzt berichtet sie unter anderem für Welt TV. Schönen guten Abend auch Ihnen.
0: Das ist auch eine schöne Karriere, ja, also wenn man bei der ARD Börse berichtet hat, dann passt man danach perfekt rein bei WeltTV. <lacht>
1: Ja, Herr Mayer, viele Menschen fragen sich das. Es ist irgendwie ein Aufwuchs plötzlich. Hier gibt es ein Sondervermögen, zum Beispiel 100 Milliarden für die Bundeswehr. Es mhm. gibt Geld für, das, für den Klimawandel. Jetzt natürlich für all die Folgen des Ukraine-Krieges-Entlastungspakete. Ganz banal gefragt, woher kommt dieses Geld?
3: Das Geld werden am Ende, wie alle, wird die Gemeinschaft zurückzahlen müssen. Wir nehmen jetzt zunächst erstmal... Verbindlichkeiten auf, wobei wir bei dem Sondervermögen das klingt auch
0: so schön. wir nehmen Schulden. Wir, wir nehmen Schulden. Schulden auf, wobei wir bei <lacht> Verbindlichkeiten, ach das klingt so schön. Seien Sie doch ehrlich, Sie nehmen Schulden auf.
3: Sondervermögen natürlich formal zunächst erstmal Kreditermächtigungen beschließen wollen. Das sind also noch keine Schulden, sondern erst wenn dann also tatsächlich dafür Material für die Bundeswehr angeschafft. Wird. Und das ist in der Tat eine Entwicklung, die uns natürlich große Sorgen macht. Wir haben durch Corona 350 Milliarden Euro mehr Schulden aufgenommen. Wir nehmen jetzt in diesem Jahr mit dem Haushalt, mit dem Ergänzungshaushalt aufgrund des Ukraine-Kriegs nochmal 140 Milliarden Euro auf. Wir haben mit dem Sondervermögen Bundeswehr letztlich auch ein Thema, womit wir Versäumnisse der Vergangenheit versuchen aufzuholen. Das gilt auch für den Klima- und Transformationsfonds, der ebenfalls letztlich diese Transformation anschieben muss. Und wir müssen, das sagt ja auch der Finanzminister Christian Linder, wir müssen im Jahr 2023 wieder dazu kommen, dass wir die Schuldenbremse wieder einhalten.
0: Also wenn das der Finanzminister sagt, der, Klammern zufällig, selber derselben Partei ist, da muss es ja stimmen. Also, äh, als, als Parteikollege den Finanzminister als Autoritätsargument anführen, ne? das ist ja auch ein also rhetorisch gewiefter Zug.
3: So schwer das wird, weil wir auf Dauer äh, an der Belastungsgrenze dieses Staates ansonsten wären.
0: Da sind wir doch schon an der Belastungsgrenze. Ja, da kann man schon mal Check machen. Das ist
1: aber schwierig, weil man eben nicht weiß, was noch kommen kann. Das ist richtig. Ja. Herr Schneider, wer wird denn, wenn man sagt, es wird jetzt Geld aufgenommen, werden, wir werden uns höher mehr verschulden? Ähm, das müssen wir aber auch machen, weil sonst mhm. ganz viele andere Menschen leiden durch diese Krisen. Wer, das ist ja das Argument, wer wird ärmer durch diese
4: Krisen? Also ärmer kann ja durch jemand werden, der arm ist. Mhm. Also deswegen hat mich auch die Rhetorik manchmal ein bisschen jetzt irritiert.
0: Ärmer mhm. kann nur jemand werden, der arm ist. Also. <lacht> Von der Logik würde ich schon mal sagen,
4: schwierig. Wir werden alle ärmer. Wer nicht arm ist, wird auch nicht ärmer. Und äh, viele, machen uns nichts vor, merken die Krise, die Preissteigerung nicht. Wir haben Deutschland seit extrem gespaltenes Land. Wir haben Menschen, wir haben die höchste Sparquote seit Jahrzehnten, muss man auch mal sehen. Nicht nur die höchste Armutsquote ist ein Rekord, sondern auch die Sparquote ist ein Rekord. Das heißt.
0: Ja, Sherlock, wo kommt die Sparquote denn her? Vielleicht davon, dass der Staat mal 450 Milliarden Schulden macht. Hm? Vielleicht, vielleicht hat das damit zu tun. Vielleicht. Vielleicht sind das zwei Seiten einer Medaille. Ganz vielleicht. Hm? Dass dann die Sparquote in der Privatwirtschaft höher ist. Vielleicht.
4: Im Moment wird in Deutschland richtig viel auf die hohe Kante gelegt. Allein während der Pandemiejahre ist das Geldvermögen auf den Privatkonten also fallen natürlich auch Aktien etc., ist von 6,5 auf 7,7 Billionen geklettert. Das heißt, wenn die Frage ist, wer wird ärmer, sind die Armen, die ärmer werden? Es sind die 13,4 Millionen Menschen, die unter der Armutsgrenze leben. Es sind auch die, die knapp drüber sind, die zu Mindestlöhnen arbeiten. Auch der jetzt angestrebte Mindestlohn von 12 Euro hat dank dieser Inflationsrate eine Kaufkraft von 11,9 Euro. Nur noch. Der Regelsatz in Hartz IV
0: ja, äh, da stimme ich außerdem zu, politisch Unsinn zu sagen, dass viele die Preissteigerung nicht merken. Äh, es sind einige reiche und Spitzenverdiener, aber die ganze Mittelschicht, die merkt es natürlich. Ja. Also 70, 75, 80 Prozent der Bevölkerung, würde ich sagen, äh, die merken das sehr deutlich. Warum immer so dieses tun ja nee, wir sind nur so für die Ärmsten der Armen, ja? also wenn man auch überzeugen will, dann braucht man doch den, die Mittelschicht doch auch dabei. Ja? Ganz normalen Malocher mit bescheidenem Wohlstand, die müssen doch politisch auch vertreten werden. Da kann man dem doch sagen, denen tut es auch weh. Ja, wenn die 500 Euro weniger für einen Urlaub haben oder so, oder dann eine Woche nicht eine Woche kürzer machen müssen, wenn sie Anschaffungen, weiß nicht, für haben sich irgendwie Gartenhäuschen oder so geplant und jetzt müssen sie die Anschaffung schieben. Also, das muss man auch als politisches Interesse vertreten. Ja,
4: also. 449 hat die Kaufkraft von 416. Das heißt, die merken das richtig. Die kommen gar nicht mehr beim Monat. Bei anderen heißt es, dass sie weniger sparen können. Das ist erstmal alles. Und die hören auch nicht auf, für 2,50 Euro Sprit rumzufahren. Also wer, wer Bugatti fährt beispielsweise, der wird jetzt nicht, weil der Spritpreis auf 2 Euro gestiegen ist, in der Garage stehen lassen. Da ist einfach Geld, das muss man sehen. Und wenn man das sieht, dann kann man, glaube ich, auch eine sehr zielgenaue Politik machen.
1: Dann kann man gucken, wen man entlassen will, obwohl man dann man? sich verschuldet. Herr Vöpel, ähm, es heißt ja jetzt immer so, wenn man eben sagt, der Bundeswirtschaftsminister sagt, wir werden ärmer, oder manche sagen ja, die fetten Jahre, die sind vorbei, die Zuwächse, das wird es nicht mehr so geben. Auf der anderen Seite sehen wir ja, äh, es gibt eine große Nachfrage nach Produktion, es gibt äh, auch eine nach wie vor niedrige Arbeitslosigkeit. Also für wen sind denn Ihrer Meinung nach die fetten Jahre vorbei?
5: Naja, für uns alle natürlich. Also Robert Habeck hat schon recht, die, äh, der Wohlfahrtsverlust, der ist real. Also wie es aussieht,
0: sind die Haare im Nacken ein bisschen zu lang, würde ich mal sagen.
5: Den, den tragen wir alle, deshalb können wir auch als Gesellschaft, als Volkswirtschaft nur umverteilen diese Last aber wir können sie nicht im Grunde weginflationieren, sondern wir, wir müssen sie tragen irgendjemand muss sie tragen wir können uns als Gesellschaft nicht selbst dafür subventionieren oder kompensieren das geht nicht deshalb ist es ja auch so wichtig dass wir jetzt diejenigen Branchen aber auch Haushalte die besonders betroffen sind helfen das zu überstehen also das ist als ökonomisch mal
0: gleich reingestartet mit einer Schwachsinnsaussage denn Natürlich, also erstmal stimmt es, wenn Deutschland mehr für Energieimporte zahlen muss, dann wird Deutschland als Land insgesamt ärmer, ja, ähm, das stimmt, aber die Inflation, die wir haben, ist ja die Folge daraus, dass dann die Unternehmen, die Energie importieren und sie dann hier weiterverkaufen, das in Form höherer Preise weitergeben. Ja, das ist ja das, was wir dann nachher merken und dann überwältigt sich das dann auf andere Produkte wie zum Beispiel Lebensmittel, dann ist Inflation ja der Ausdruck des Verteilungskonfliktes. Ja? Die Unternehmen erhöhen Preise, um ihre gestiegenen Kosten weiterzugeben, ihre Gewinne stabil zu halten. Das heißt, Inflation ist immer schon Verteilung. Inflation ist ein Verteilungskonflikt. Häufig wird Inflation auch als makroökonomischer Indikator für Wohlstand genommen, sondern hat dem Motto, wenn die Inflation steigt, werden wir alle ärmer. Das stimmt nicht, das muss nicht so sein. Wenn die Unternehmen jetzt die Preise alle erhöhen, einfach weil sie gierig sind ja, und weil sie marktmächtig sind und damit die Inflation treiben, dann wird Deutschland insgesamt nicht ärmer. Aber dann haben wir einen Verteilungskonflikt, die Unternehmen, die marktmächtig sind, das durchsetzen können, die äh, erhöhen ihre Einnahmen. Und die, die das damit zahlen müssen, die werden ärmer. Man muss mal ganz genau hingucken. Aber dadurch, dass jetzt sozusagen höhere Kosten aus dem Ausland Deutschland aufgebürdet würden ist jetzt der Fall: Deutschland wird ärmer. Aber Inflation ist natürlich das, wie es dann ist, Ausdruck des Verteilungskampfes. Und es gibt aber natürlich noch einen anderen Verteilungskampf. Ja. Es gibt nicht nur den Verteilung. Die Unternehmen erhöhen die Preise. Die Gewerkschaften können für die höhere Löhne streiten. Das ist das eine sozusagen Konfliktfeld. Das andere ist: Der Staat kann natürlich entlasten.
5: Das geht aber nur, indem andere diese Lasten eben mehr tragen als andere. Aber dieser reale Wohlfahrtsverlust, der ist da und der hat sich angestaut, auch über Jahre. Der Krieg ist natürlich jetzt der Anlass, der, der uns besonders hart äh, trifft, die Menschen in der Ukraine. Der Wohlstandsverlust hat sich angestaut über Jahre. Aha.
0: Was soll das denn bedeuten? Geldtrucken von der EZB oder was?
5: Natürlich äh, um, um, um Dimensionen äh, schlimmer, aber die Wirtschaft. Die
0: Ulrich Schneider nickt. Nein,
5: nein. Hier darf man nicht nicken, Ulrich. Nein, nein, nicht nicken. N -n -n. Bloß nicht nicken. Die Folgen tragen wir, und das ist letztlich muss man sagen auch eine Folge einer Politik, die die über Jahrzehnte im Grunde Dinge nicht gestaltet hat. Also im Grunde nur auch, auch umverteilt hat, aber nicht wirklich die Transformation. Eine Politik, die nur
0: umverteilt hat und nicht in die Transformation investiert. Also, Herr Henning Völpel, ja, versuchen das mal nett auszudrücken. In den letzten zehn Jahren sind diejenigen, die viel Vermögen haben, krass reicher geworden. Und die Mehrheit, die ärmere Hälfte der Bevölkerung, hat quasi kaum Zuwächse gehabt. Je weiter man runtergeht, haben die Vermögenszuwächse, Einkommenszuwächse kaum gehabt. Ja, äh, wir haben nicht nur umverteilt, im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, richtig ist das, wenn wir nicht investiert haben und wir haben nicht investiert, weil wir eine fucking Schuldenbremse haben und die Nettoanlageinvestitionen des Staates teilweise negativ waren. wir haben in Infrastruktur vor die Hunde gehen lassen, wir, der Wert unserer öffentlichen Infrastruktur hat verloren, weil wir nicht investiert haben, weil die Abschreibungen größer waren als die Bruttoanlageinvestitionen, wir haben zu wenig Kohle dafür ausgegeben,
5: so ein neoliberaler Marktschreier,
0: das stimmt, vielleicht meint er andersrum. der Wirtschaft
5: vorangetrieben haben. Wir, wir haben die Energiewende nicht so ernsthaft vorangetrieben. Äh, die, die Kosten zahlen wir jetzt, die Rechnung zahlen wir. Und das ist der Preis für eine Politik, die zu wenig gesehen hat, dass wir, dass wir sozusagen in, einen, in eine Phase realen Wirtschaftsverlust und Wohlfahrtsverlust gehen.
0: Mhm. Richtig ist der Part alleine. Wir haben zu wenig investiert, deswegen haben wir heute Euro Kosten. Da würde ich mitgehen. Das Problem ist nur, er meint... Er hätte lieber weniger Sozialausgaben in der Vergangenheit gehabt und dafür investiert. Er sieht es als Nullsummenspiel. Das ist das Problem.
1: Frau haltmann wie sehen Sie es? Denn die, bei der Börse geht es immer darum, um, ja, um Gewinne und Verluste. Wenn man es jetzt mal so aufmacht, wer, wer sind denn jetzt im Moment die Gewinner und wer sind die starken Verlierer?
2: Allem voran muss ich sagen, ich bin überrascht, wie viel Wohlstandsverlust wir schon haben sollen. Wenn man das Land anguckt, ist der Wohlstandsverlust in den letzten Jahren ja allzu groß noch nicht gewesen. Wir haben es ja eben schon gehört, wir haben eben eine große Schere. Und die, die ärmer sind, die spüren das ganz enorm. Und da sind auch Hilfspakete, kleinere, natürlich keine Riesenhilfe, weil es eben eine Dauerhilfe braucht. Aber für die, die das nicht so spüren, die haben auch derzeit noch keinen großen Wohlstandsverlust. Und bei den ganz großen Unternehmen... Da spüren wir viele Probleme, die eben die Corona-Krise schon gebracht hat, also Zulieferschwierigkeiten, zum Beispiel Deglobalisierung. Fachkräftemangel, also etwas. Wir sehen jetzt durch den Russland-Ukraine-Krieg neue Probleme, verstärkte Probleme, vor allen Dingen durch die sehr stark steigenden Ölpreise. Das belastet erstmal fast alle Unternehmen, kann man sagen, denn alle brauchen für die Produktion Energie und sie brauchen natürlich auch im Zweifel für den Transport Energie. Und das sind die Belastungen für alle Unternehmen durch die Branchen. Durch den einen belastet es dauerhaft schwerer, den anderen erst mal weniger. Große Gewinner, Ich würde sagen, es sind die Branchen, auf die wollte man vorher gar nicht unbedingt schauen. Das sind die Rüstungskonzerne natürlich und natürlich auch zuweilen Ölkonzerne. Nicht alle Energiekonzerne, denn die erneuerbaren Energien sind nicht alle so schon am Laufen, wie man sich das wünschen würde. Aber das zeigt eben, wo es brennt und wo etwas getan werden kann und wo auch Chancen liegen in dieser Krise, dass man da jetzt wirklich auch von der Politik Konzepte macht, die das angehen.
0: Was Tatsächlich haben wir aber auch, weil sie jetzt sagt, klar, Energiewende sind wir nicht weit genug, aber Energiekonzerne, die Windkraft, Solar und so weiter schon produzieren, die haben jetzt tatsächlich enorme sogenannte Zufallsgewinne gemacht. Zum Beispiel am Strommarkt. Ja, sie können ähm, Windkraft und Solarkraft sehr günstig da anbieten. Und am Strommarkt ähm, ist eben die Logik, das sogenannte Merit-Order-Prinzip, dass immer der Preis für alle gilt, die teuerste Anbieter, äh, quasi Anbieter. Also es gibt eine gewisse Nachfrage und es gibt ein gewisses Angebot. Und wenn das Angebot von Wind und Solar nicht ausreicht, dann kommt die teure Kohle dazu, Atomkraft. Und dann am Ende, wenn es nicht reicht, Nachfrage zu groß, die Gaskraftwerke, die Gaspreise sind ja explodiert. Das heißt, weil die Gaskraftwerke auch angeboten haben, wurde der Preis von den Gaskraftwerken genutzt, obwohl die Windkraft und Solar so günstig waren. Die haben deswegen fette, fette Gewinne gemacht. Ja. Ähm, so wichtig es ist, dass wir diese Branchen brauchen und aufziehen und dass die profitabel sind, Windkraft, Solarkraft, so problematisch ist das natürlich, wenn die da solche Zufallsgewinne machen, weil das ist auch keine Belohnung für Investitionen, nichts, wo man mit planen kann, das ist wirklich reiner Zufall. Da kann, der Markt, kann auch marktwirtschaftlich nicht, marktwirtschaftlich nicht vernünftig mit umgegangen werden. Ähm, und an Geld und Finanzierung, wenn da gescheitert ist oder gewangelt hat, will ich auch mal bezweifeln. Warum wird Merit Order dann genutzt? Ja, ich glaube, weil das Marktdesign relativ schwierig äh, ist, das sonst zu machen, denn selbst ohne Merit Order könnten ja die Windkraftanlagen, äh, diejenigen, die Windkraft anbieten oder Solarkraft, also gün einfach günstige Energie, ja, Atomkraft ist auch günstiger, ähm, Kohle auch günstiger, Gas ist das teuerste da. Die können ja antizipieren einfach. aber ah, was muss denn der? Was bietet denn der vom Gas an und dann oder der teuerste an und dann wird es entsprechend hoch. Und ich muss sagen, kenne ich mich nicht mit gut genug mit aus mit dem Strommarkt, wie man das Marktdesign so verändern kann, dass das günstiger wird. Ja. Und die Idee ist natürlich, ist schon die Grundidee dass man Wind und Solar belohnt, also die günstigen Energieanbieter, weil sie dann eine hohe Marge haben. Ähm, aber dann, wenn Gas eben so absurd teuer wird, dann sind die Margen eben absurd hoch. Und dann macht das auch marktwirtschaftlich keinen Sinn mehr.
1: Wäre denn dann das
0: Wichtigste? Genau, die erneuerbaren Energiekonzerne also haben am Strommarkt die größten Margen eingefahren. Natürlich gibt es auch Mineralölkonzerne, die langfristig Öl zum Beispiel günstig eingekauft haben. Aber das jetzt trotzdem weil der Marktpreis nicht den ist, trotzdem extrem teuer verkaufen, dann äh, am Ende die Tankstellenpreise ja auch so hoch sind, die machen einfach Gewinne, weil sie marktmächtig sind. Muss man, muss man eben genau hinschauen.
1: Nächste Herr May, Wenn wir das jetzt so hören, Mag dass, Mike, es, dass der Wohlstandsverlust ab. ja eigentlich mhm. für viele gar nicht, für einige ist sehr groß und für ganz viele ist er aber gar nicht so groß. Wie sehr muss sich der Staat letztendlich dann um alle kümmern? Oder müsste er mhm. sich nicht, nur nicht um ein paar besondere... Besonders also zum
3: zum einen muss man, glaube ich, äh, Ehrlich sein, also ich habe nicht die Zahl im Kopf, wie viele Bugatti-Fahrer wir wirklich in Deutschland haben. Deswegen ist dieses Bild natürlich immer einfach gesagt. Aber es ist halt so, dass wir mit den Entlastungspaketen, die die Bundesregierung aufgelegt hat, in der Tat auch eine Breitenwirkung erzielen. Wir haben 37 Milliarden Euro hier jetzt in der Beschlusslage. Das ist schon etwas, aber man muss auch ehrlich sagen, dass wir den Weltmarktpreisen an vielen Stellen nicht mit staatlicher Unterstützung, und staatlicher Hilfe mhm. eins zu eins hinterherkommen äh, können. Wichtig ist, dass wir jetzt äh, uns darauf verständigen, äh, dass wir wieder auf einen Wachstumspfad kommen. Diese ja, Sparquote, die eben genannt wurde, das Geld wurde ja früher konsumiert. Das heißt, früher wurde das Geld halt nicht auf die hohe Kante gelegt. Das heißt, wenn dieser Impuls möglich ist, wenn ähm, die Lieferkettenprobleme aufgelöst werden... Viele was hindert die
1: Menschen, das Geld auszugeben?
3: Das ist ein Sicherheitsthema. Also mhm. Die Sparquote geht immer dann hoch, mhm. wenn die Menschen in einer unsicheren Situation leben. Das war durch Corona so. Das ist jetzt durch äh, den Ukraine-Krieg oder durch die Bedrohungslage äh, durch Russland so. Ähm, das heißt, äh, das wird sich äh, hoffentlich in den nächsten äh, Monaten, äh, wann genau, wissen wir nicht, zumindest der Gestalt relativieren, dass hier mit einer sinkenden Sparquote, das Geld auch wieder anders ähm, in den äh, volkswirtschaftlichen Kreislauf kommt. Viel wichtiger erstmal noch die Lieferkettenprobleme äh, und wenn wir dann einen Wachstumsrat...
0: Wer außerdem eine niedrigere Sparquote will, sollte diejenigen, die extrem hohes Einkommen haben und diejenigen, die extrem hohes Einkommen vor allem aus ihrem hohen Vermögen beziehen, höher besteuern und die Leute, die ein kleineres Einkommen haben, Entlasten, das heißt die Einkommensteuer zum Beispiel daran gehen oder, das ist wahrscheinlich das sinnvollste, die Mehrwertsteuer reduzieren, zum Beispiel auf Grundnahrungsmittel abschaffen, denn für die ärmere Hälfte der Bevölkerung ist die Steuerlast durch die Mehrwertsteuer die entscheidendste. Je weiter man nach links geht, je kleiner das Einkommen, desto höher ist die Last durch die Mehrwertsteuer im Verhältnis zum Einkommen, je weiter man nach rechts geht, desto kleiner wird sie. Mit der Einkommenssteuerreform kann man die unteren 20, 30 Prozent kaum entlasten. Also die Mehrwertsteuer viel sinnvoller für.
3: Rate haben die nicht bei zwei Prozent ist, sondern wie es ursprünglich ja sogar prognostiziert vier, viereinhalb Prozent für dieses Jahr. Dann in den nächsten Jahren, dann werden wir auch wieder andere Spielräume in den Staatshaushalten haben. Momentan muss man aber sagen, dass der Staat äh, am Limit von dem ist, was er leisten kann. Und wenn wir uns die aber
1: warum muss der Staat denn,
0: wenn Woran macht er das denn fest, dass er im Moment am Limit ist und dann, wenn die Schuldenbremse wieder kommt, dann ergeben sich wieder Spielräume? Woran macht er das fest? Woran macht er das fest? Soll, also es einfach nur so dahergesagt. Ja. Er könnte ja sagen, ja, aber er will nicht mehr Zinsausgaben und er, er guckt jetzt auf die Rendite in den deutschen Staatsanleihen, sieht, oh, die sind jetzt höher und deswegen macht er das nicht. Wäre zumindest ein Argument, auf das man eingehen kann. Aber so reine Phrase. Ja, und war auf jeden Fall ein Kreuz fürs Bingo.
1: Wenn er am Limit ist, ja. dann Menschen entlasten, ja, die eigentlich oh, genug
3: ja. haben. Ja, Die Frage ist ja äh, am Ende auch da mal eine Frage, äh, wo äh, entlastet man überall, ähm, mhm. wenn wir sagen, äh, wir wollen äh, zum Beispiel die Menschen, also die Frage ist ja, wie kriegt man einen Verteilmechanismus hin, der nur den wirklich bedürftigen mhm. Teil, wie Sie es formuliert haben, äh, betrifft und wie, wer definiert, wer wirklich bedürftig ist. ist Am Ende, stark. wie gesagt, haben wir nicht nur Bugatti-Fahrer, sondern wir haben ganz, ganz viele Menschen, die zur Gut, wir Arbeit haben, fahren wir müssen, aber, wir, die wir, ganz, ganz viel ja. Geld ausgeben äh, für die gestiegenen Energiekosten, um zur Arbeit zu kommen. Und es ist, glaube ich, eine Frage der Fairness, dass auch diese Menschen einen Entlastungsimpuls von uns bekommen. Und das, hat die, das, ja nicht, ja. doch, das hat die Ampelkoalition ja. so ähm, auf den Weg für gebracht. Für alle.
1: Also, der, der, denke, wir ne, machen wir es mal konkret. Also ja. beim zweiten äh,
0: Entlastungs. Also rein von der Kommunikation ist er jetzt hier in diesem Take besser als Ulrich Schneider, der nur die kleinen Einkommen entlassen will, wenn er sagt, nee, müssen doch so viele Millionen Menschen, die pendeln, die zur Arbeit fahren, das da merken, finde ich. Er meint, also ich will jetzt nicht sagen, dass die FDP da toll ist und dass die sozusagen inhaltlich richtig ist, aber rein kommunikativ macht er das hier stärker. Macht er das stärker. Kann man was von lernen. Ja, machen die populären Argumente. Das
1: Paket Juni, Juli, August senkt, wird die Mineralölsteuer
0: gesenkt. Die Steuer ja. auf
1: Benzin um 30 Prozent, um, äh, um 30 Cent, ja. um die auf Diesel um 14 ja. Cent. Das, da hat ja jeder was von. Ja, egal aber,
3: wie viel. Richtig, aber derjenige, der halt viel auch fahren muss, der viel pendeln muss, und, äh, das sind die meisten Menschen in Nein, äh, Deutschland, äh, die haben davon natürlich überproportional mehr. Ähnlich wie von dem 9-Euro-Ticket, äh, womit man denn halt mit dem öffentlichen Personennahverkehr Fahren kann, ich glaube, es ist. Er macht ja
0: außerdem das richtige Argument der Verbrauchsgerechtigkeit. Wenn man die Preise senkt, zum Beispiel die Energiesteuer senkt, wäre auch bei Mehrwertsteuersenkung so gewesen, dann entlastet man nach Verbrauch. Ja, wer viel Auto fahren muss, bei der Pendel zum Beispiel, weil die Oma irgendwo in der Area ist, 150 Kilometer entfernt, weil Familie weit weg wohnt, weil eine Fernbeziehung hat, was auch immer, ja, ähm, der wird. Entsprechend seines höheren Verbrauchs, entsprechend seiner höheren Belastung finanziell entlastet. Das ist nur gerecht in der Situation äh, und auch sinnvoll. Wenn man so eine Energie- oder wenn man so eine Einkommenspauschale macht, Klimageld oder so, dann macht man das nicht verbrauchsgerecht. Da geht es nicht danach, hat man höhere Stromkosten, hat man höhere Heizkosten, hat man höhere Benzinkosten. Da geht es nur danach, wie viel Einkommen habe ich. Wer dann Schle in einer schlecht isolierten Bude am Stadtrand wohnt und weit pendeln muss und dann auch eine Familie über ganz Deutschland verteilt hat, die sehen will, ja, der ist der Gelackmeierte. Für den ist dann so eine einkommensbezogene Entlastung nicht gerecht. Deswegen kriege ich immer die Krise, dass alle Linken, oder viele Linke in dieser Phase, auf Einkommensgerechtigkeit gehen, statt auf Verbrauchsgerechtigkeit. Es geht gerade um Verbrauchsgerechtigkeit durch die höheren Verbraucherkosten, nicht <lacht> ums Einkommen.
3: Das ist ein ausgewogenes Modell, was ähm, alle äh, betrifft, die von diesen Energiekosten, von diesen steigenden Energiekosten äh, momentan in Mitleidenschaft gezogen wenn, sind. Immer Schneide. vor dem Hintergrund, ja. äh, äh, dass wir sagen müssen, wir können als Staat nicht
4: alles auffangen. Das ist ja. genau der Punkt und deswegen sollte der Staat es auch gar nicht erst versuchen, aber mit diesem Entlastungspaket wurde es so getan, als kann man das. Nein, das haben also das kann einmal jetzt vielleicht halbwegs gut gehen, aber was ist denn, wenn die Krise andauert? Wollen Sie im Herbst nochmal 28 oder 23 Milliarden ausgeben, nur zur Stellung. Nehmen wir mhm. zum Beispiel die Pendler. Das wollen Sie doch nicht, denn, Prämisse, Geld ist natürlich knapp. Ja. Wir haben insgesamt nur knapp 20 Millionen Kfz-Pendler. Der ja. größte Teil sind keine Kfz-Pendler, die haben auch keine... 40 Millionen
0: Beschäftigte, 20 Millionen kfz
4: eine ...entsprechende Mehrbelastung, das muss einfach sehen. Wenn ich mir anschaue... Von, von, von den 23 Wollt, die Milliarden, Millionen die da, da jetzt verabschiedet wurden, äh, die, die, zur Entlastung sind die, die, nur 2 Milliarden tatsächlich zu Bedürftigen hingegangen, zu Wohngeldbeziehern, zu Hartz-IV-Beziehern. Nur die sind also bedürftig. Und äh, etwa auch mhm. zu Kindern. Der, der Rest wurde insbesondere, wenn ich mir anschaue, Steuererleichterungen, 4,3 Milliarden, mit einkommensproportionaler Wirkung, wie man es nennt. Das heißt, derjenige, der am meisten Einkommen hat, hat auch den größten Entlastungseffekt. Wenn ich mir anschaue, die 300... Ist falsch. Ist falsch. Ist einfach falsch.
0: Ist einfach falsch, was er hier sagt. Nicht, wer das größte Einkommen hat, hat den größten Entlastungseffekt, denn es geht ja nach Verbrauch. Wer den größten Verbrauch hat, hat den größten Entlastungseffekt. Und dann gibt's eine, gibt es eine gewisse Überschneidung mit Einkommen. Das ist jemand, der viel verdient, der einen schönen Porsche fährt, der höheren Spritverbrauch hat, wobei also mittlerweile, also moderne Porsche haben auch nicht unbedingt einen hö niedrigeren, höheren Spritverbrauch als alte Dieselmöhren, aber ist auch egal. Ähm, der wird sozusagen natürlich absolut gesehen mehr entlastet, weil er, wenn er vielleicht mehr fährt, wenn er höheren Verbrauch hat, das war so die Annahme, dann auch höheren Verbrauch hat. Aber Verbrauch ist doch hier das Wichtige. Ja? Und bei der Energiepreispauschale, da geht es zum Beispiel nach Einkommen, die wird ja besteuert. Das heißt, wer viel verdient, kriegt von der Energiepreispauschale netto viel weniger als derjenige, der weniger verdient.
4: Also vielleicht hat er das noch nicht ganz verstanden. 100 Euro Energiepauschale, die an alle Erwerbstätigen geht, wird zwar versteuert, bleibt aber dem Millionär immer noch 162 Euro über. Also ja. müssen wir das? Ich sei ja gegönnt, ja. aber der merkt ab es doch gar nicht. Und die Händlerpauschale ab
1: 21. ist auch.
4: Du weißt, wisst ihr, wie man das
0: nennt? Erbsenzähler und Korinthenkacker. Dem Millionär ist doch egal, ob er da jetzt 100 Euro bekommt oder nicht. Aber für eine schnelle, pragmatische Lösung ist das doch egal das ist doch egal. Das kann dir nur nicht egal sein, wenn du glaubst, dass die 126 Euro dann nicht mehr für anderes zur Verfügung stehen. Ja, du der Staat, ich so fahren. dicke.
4: Das ist doch der Punkt. Wir mhm. reden immer von Sparen. Es wird immer also, gesagt, wir müssen gucken, wie ja. der Euro und jetzt wird rausgehauen Ende. in einer Art und Weise, dass man sich fragt, wo ist dann noch die Wirkung? Mhm. Also die Wirkung, die Wirkung wird da sein. Wie gesagt, wir haben eine Entlastungswirkung,
3: die ähm, mit 37 Milliarden Euro beziffert ist. Ähm, ich ich finde es äh, nicht redlich zu sagen, äh, dass wir nur die wirklich Bedürftigen, die von irgendjemand definiert wird, in dem Falle von Sie entlasten Nein, dürfen. Während die, während die Menschen, wir haben gerade über 20 Millionen, 21 Millionen Pendler mhm. gesprochen, die, die, sie offensichtlich nicht, die, wird ja
1: auch die sie
3: offensichtlich nicht äh, entlasten ja. wollen, wenn sie nicht gerade angehen. diese Argumentation und hier, gern, so formulieren. Ich würde gerne von Frau Heidmann damit reinnehmen. der Ansatz, den wir haben, ein breiterer, ein gerechterer.
1: Ja, Herr Vöbel.
0: Buff, FDP populär und Schneider sitzt da und sagt, er will nicht alle entlasten.
1: Was wäre gerecht? Wen sollte der Staat entlasten, wo er doch eigentlich am Limit ist mit seinen <lacht> Schulden?
0: Schade, dass man ihn nicht fragt, ob der Staat wirklich am Limit ist, aber gut, die Antwort kennen wir ja auch.
5: Ja, wir können das im Grunde nur über direkte Einkommenstransfers zielgenau hinbekommen. Und wir dürfen auch nicht in, in die Preisgestaltung dermaßen flächendeckend eingreifen. Also Energiepreise sind gestiegen. Das ist Ausdruck einer real gestiegenen Knappheit und wir können als Staat nicht sagen, die gibt es nicht, sondern die die ist real und, und irgendjemand trägt sie. Also pauschal zu sagen, alle gestiegenen Energiepreise, die subventionieren wir und wir tragen als Volkswirtschaft keine Last mehr gestiegener Knappheit, was Energieversorgung angeht, ist schlichtweg unmöglich. Möglich. Also das ist eine ein, ein logischer Fehlschluss. Deshalb gibt es nur die Möglichkeit, die 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 Preiswirkung Wirken zu lassen, also wirklich diese Knappheitsindikation auch in die Märkte zu geben, Sparanreize, Verzichtsanreize zu setzen und da, wo es unmöglich ist, dann wirklich für, für, für stark Betroffene wirklich über Einkommenstransfers zielgerichtet ähm, Hilfe zu leisten, weil natürlich natürlich kann jemand sagen, ich, ich fahre gar kein Auto, sondern ich kann meine Wohnung nicht mehr heizen oder es sind andere Dinge. Und es sind ja in Wahrheit auch nicht nur die Energiepreise, sondern die Nahrungsmittelpreise. Wir haben mittlerweile Preisanstiege auf relativ... Breiter Front, das sind 60, 70 Prozent aller Güter- und Dienstleistungen des Warenkorbes, haben mittlerweile äh, hohe Preissteigerungen und die Produzentenpreise sind um, 60, um, um 30 Prozent gestiegen. Das heißt, die sind noch gar nicht beim Verbraucher angekommen. Also da, da kommt noch eine zweite Welle und wir können... Ich warte
0: noch darauf, dass die Ulrich Schneider einblenden, weil der nickt bestimmt. Äh, wenn der sagt, Verzichtsanreise und die Preise müssen hoch sein, damit das ja, das ist ja, also Verzicht ist ja hier positiv konnotiert, ja, auf den bösen Auto- und Benzinkonsum verzichten. Wie soll der Pendler darauf verzichten? Ja, wollen wir demjenigen, der ein kleines Einkommen, mittleres Einkommen hat, eine Fernbeziehung hat, weite Pendelwege hat, die Familie ganz verteilt in Deutschland wohnt, die Oma in der Rea ist, soll der, wie soll der darauf verzichten? Ja, also, boah, und das Ding ist ja auch, er wird darauf nicht verzichten, weil, also, die Preiselastizität bei sowas ist extrem gering. Ja, dann macht man die Wohnung, äh, Mobilität und Heizen in der Wohnung und Strom, das ist ja das, was man als letztes aufgibt. Erst gibt man andere Sachen auf. Dann schiebt man den Friseurtermin, äh, dann geht man nicht mehr ins Restaurant. Das sind ja halt so diese, die Ausgaben, die das Leben besonders lebenswert machen, aber die in gewisser Weise optional sind. Ja, Die, da schieben die Leute auf, da kürzen die Leute vor allem. Und deswegen boah, ist auch dieses Argument, ähm, das hätte dann einen vernünftigen ökologischen Anreiz, einfach falsch, wenn die Spritpreise dann auf 2,20 Euro schießen. Und das kann ist auch vor allem nicht im Sinne der ärmeren Bevölkerungsmehrheit, ja, der Maloche, der Arbeiterklasse, der Bedürftigen, wie Ulrich Schneider sagen würde. Der Typ hat den Friseurtermin auch aufgeschoben. <lacht> Stimmt.
5: Unmöglich, äh, das als Staat äh, auffangen. Es ist, es ist logisch nicht möglich. Also man müsste wir immer, tragen. Wir also man, das das Einzige, was wir tun können, ist, diesen, diese, diese, diese Last umzuverteilen. Äh, und, und diejenigen, die starken Schultern, müssen einfach mehr tragen. Und wir müssen jetzt sehr zielgerichtet.
0: Die starken Schultern müssen mehr tragen. Das ist auch so ein Narrativ. Ja. Wir hatten vorher bunte Steuerzahler, so dieses Leistungsträger-Narrativ. Leistungsträger sind die, die starke Schultern haben, die den Staat viel finanzieren. Und die anderen haben schwache Schultern. Ja. Die sind nicht so viel wert. Die werden nur vom Staat durchgefüttert und mitfinanziert. Die sind eigentlich nur Last. Ja. Das sind die Sozialausgaben, die zu Kosten der Zukunftsinvestitionen gehen. In der Logik
5: von Henning Völpel berichtet uns hier genau die, die, die schwächeren Schultern schützen. Aber das passiert ja, doch genau ja. so
1: Frau, Frau Heidmann, müsste sich da die, ja, die Politik ehrlicher machen? Würden Sie da mitgehen in dem, was Herr Vöppel sagt, dass man einfach viel klarer sagt, ja, das, das, die, die Kostensteigerung, die müssen.
0: Ja, das ist genau das Ding. ja Also Mobilität, so ein bisschen kann man die wahrscheinlich einschränken, aber Mobilität soll ja auch also Grundrecht sein. Und wenn Bus und Bahn keine Alternative sind, wie sie nun mal sind, was soll man da machen? Ja, ich habe Glück, ich brauche hier 10 Minuten äh, mit dem Fahrrad und 15 Minuten mit der U-Bahn zum Bundestag, da kann ich arbeiten und dann, dann ist gut. Ja. Ähm, aber andere Leute eben nicht. Ja. Wenn ich in München-Gladbach äh, wohnen würde noch, wo ich ursprünglich herkomme und wenn ich auch da bin, <lacht> also, dann nervt es einfach nur mit Bus und Bahn. Das zeigt nur, wie ineffizient und kacke das da ist. Und dann schleppt man sich da einen ab mit Koffer und dann ist es der Bus überfüllt, die Bahn kommt nicht, dann steht man da und oh. Also Bus und Bahn erstklassig machen, das muss doch dann die Forderung sein. Nicht die Leute zu Verzicht, äh, mit der Moralkeule zum Verzicht bringen.
1: sprechen, dass man eher den Markt machen lässt, Herr Mayer? Können also Sie sich darauf vertrauen als Liberale?
3: Ja, selbstverständlich. Ich habe ja auch eingangs gesagt und ähm, das möchte ich nochmal klarstellen: die Bundesregierung. Keine Regierung der Welt kann diese gestiegenen Preise für Energie, aber auch für Lebensmittel eins zu eins abfangen. Diese 37 Milliarden Euro ist ein Beitrag, den die Politik leistet. Aber wir müssen uns, das haben Sie ja in dem Eingangseinspieler auch, oder in dem Zitat auch genannt vom Wirtschaftsminister, wir müssen uns halt auf, darauf einstellen, dass alle, die Gesellschaft ärmer wird in dieser Situation. Wenn wir in der Tat sinkende Rohstoffpreise haben, sinkende Ölpreise, dann wäre das ein guter Effekt. Ja, dann würden wir uns da alle äh, freuen, weil das in der Tat eine, eine Marktreaktion ist. Aber ich möchte nochmal, weil...
0: Wir würden uns alle freuen, außer Volker Quaschning. Der würde dann am Rad drehen und würde wahrscheinlich fordern, oh, da muss man gleich mit einer höheren CO2-Besteuerung oder irgendwas von der höheren Energiesteuer gleich das wieder teuer machen, wenn bloß die ökologischen Anreize da sind.
3: Auch das eben ähm, hier äh, formuliert wurde und wir hier darüber reden, wer das alles bezahlen soll. Wir haben in Deutschland die höchste Steuer- und Abgabenquote im OECD, also im Bereich der entwickelten Industrieländer. Wir sind in der Situation, dass Deutschland, die Bundesrepublik, mittlerweile mehr als äh, die Hälfte seines Budgets für Sozialkosten ausgibt. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland tut momentan schon unglaublich viel, um genau diese Umverteilung, um genau diese soziale Sicherung zu finanzieren. Wir reden über 100 Milliarden Euro Rentenzuschuss aus dem Bundesetat. Ich sage nicht, dass das äh, wir reduziert haben wir eine werden eine soll. Hohe aber
1: Rentensteigerung in diesem Genau, ab dem 1. ich Juli. sage nicht, dass
3: das reduziert werden soll, ja. aber es gehört zur Fairness dazu. Mhm. Zu
0: ich sage das nicht, aber. Aber. Ja, jetzt gleich sage ich es doch.
3: Sagen, dass das Land hier schon unglaublich viel tut. Und das wurde ja auch eben erwähnt. Mhm. Wir müssen eigentlich dazu übergehen darüber zu diskutieren, wie dieses Land zukunftsfähig wird, wie oh, Investitionen wow. angekurbelt werden können, dass dieses Land wettbewerbsfähig ist, und mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können, damit die Leute aus eigener Arbeit äh, ihren Lebens... Äh, wäre es dann konsequent? Vorschlag,
0: Rente wird erhöht, die Rentner haben mehr Geld, die können mehr Geld ausgeben, äh, haben ein besseres Leben, denen geht es besser und die Unternehmen können dadurch... Äh, mehr verkaufen, können wir umsetzen, investieren dann, um die, de, die gestiegene Produktion, die gestiegene Nachfrage zu bedienen. Ende gut, alles gut. Wenn zu sagen, ja, dann müssen wir auch... Und komisch, das Argument kommt natürlich bei den 100 Milliarden für die Bundeswehr, für die Anschaffung von Großgeräten natürlich nicht, ja. Ähm... Die Löhne erhöhen, da müssen wir schauen,
3: dass... Das ist eine Frage der, der Tarifpartner ja, genau. und wir werden sicherlich in die Situation kommen. Wir haben ja die ersten Anmeldungen in Anführungszeichen oder Verlautbarungen von den Gewerkschaften. Mhm. Wir werden sicherlich Lohnerhöhungen sehen. Wir sind in der Situation, dass wir in einer Lohnpreisspirale vermutlich sein werden, was eine gefährliche Entwicklung für die inflationären für die, genau Tendenzen ist.
0: Also, erstmal sind wir nicht in einer Lohnpreisspirale, sondern Preis-Lohnspirale, in die wir dann kommen. Wenn überhaupt, ha? um das auch mal ganz klar zu sagen. Aber Ulrich Schneider, der hat schon, der hat schon,
3: der hat, der, der, die Altschlagader pocht schon. Gleich, gleich grätscht da rein. Im nächsten Jahr sind, aber wir müssen auf der anderen Seite auch. <lacht> dieses Atmen auch.
0: Hört ihr das? Moment.
3: <lacht> Hört mal auf, dieses Atmen. Entwicklung für die inflationären für die, genau Tendenzen das. im nächsten Jahr sind, aber wir müssen auf der anderen Seite auch, das ist hier noch gar nicht angesprochen worden, äh, auch da festhalten, äh, dass als erstes äh, die Europäische Zentralbank, was die inflationäre, mhm. Inflationsraten angeht, hier am Zug ist, in Amerika mhm. wird jetzt geben, entsprechend...
0: Ja. EZB ist im Zug, muss endlich den Gashorn auftrennen. Mal. Christine Lagarde muss endlich jetzt die LNG-Terminals da mal bauen, das kann doch nicht sein hier, dass ihr der Aufgabe nicht nachkommt.
3: Ja. Äh, aber gehandelt. Und das sind, glaube ich, Punkte, ähm, wo wir äh, die nächsten Monate genau beobachten okay, müssen. Nein,
4: aber das zwei, drei ja. Fakten würde ich da gerne richtig ja. stellen. Erstens, in diesem Entlastungspaket werden über 6 Milliarden ausgegeben durch die vorgezogene Abschaffung der EEG-Umlage, ja. um den Strom für alle billiger zu machen. Das in diesem, Entlast in diesem Entlastungspaket wird alleine jetzt durch die dreimonatige Absenkung der Energiesteuer werden etwa 3-4 Milliarden ausgegeben, nur um Benzin für alle billiger zu machen. Das heißt, es stimmt durchaus, was wir vorhin gehört haben, die Kritik. Es werden hier Versuche gestartet, Seiten der Bundesregierung, Preise für alle zu beeinflussen, zu deckeln. Das ist der falsche Weg. Und noch zwei ganz kleine Sachen.
0: Seht ihr? Ich habe ja gesagt, der wurde eben nicht eingeblendet. Bei Henning Völpel ähm, hat er genickt. Verbrauchsanreize für alle, äh, Verzichtsanreize für alle wäre das
4: Richtige, würde er ja hier sagen. Sachen, es sind nicht die Hälfte dieses Spezial sozusagen. Wie kann
0: man gegen die Abschaffung der EEG-Umlage sein und gegen niedrigere Benzinpreise als Linker beim Paritätischen Verband? Die Mehrwertsteuer, der hohe Benzin, das, was die belastet, die Leute. Ja?
4: Oh ausmacht am Bruttoinlandprodukt, sondern wir sind durch die Pandemie jetzt im Moment auf 33%. Prozent. Das ist ein Riesenunterschied. Ja, In der Pandemie sind es 3% Prozent hochgegangen. Und die andere Studie, die Sie genannt haben, stimmt. Es gibt eine OECD-Studie. Deutschland hat für Alleinversteuerte, für Singles, die höchste Abgabenlast. Aber weil wir anders aufgebaut sind als viele andere Länder. Sobald Kinder im Haushalt sind, sobald ein Ehepaar da ist, sinkt das von den in der Studie festgestellten 49 Prozent auf 32. Dann sind wir wieder hinter vielen anderen Ländern. Okay, aber Das der heißt, der man Steu sollte mit der herausgeriffen
2: statistischen ja, so so. so. ja, ich würde gerne, weil Sie die Inflation noch mal antworten... ist so?
1: Ich würde gerne, Herr Vöbel dazu gerne noch mal fragen, Herr
0: Wäre natürlich auch ein guter Argument gewesen von Ulrich Schneider zu sagen, okay, wenn sie Steuern und Abgaben lassen senken wollen, wo wollen sie das denn senken? Ja, und dann sagen, indirekte Steuern, Mehrwertsteuer, die, die vor allem Kleineinkommen, da bin ich doch dabei. Ja, Also das wäre jetzt verteidigt, reden die über irgendwelche OECD-Statistiken, wo eh keiner äh, einen Plan von hat, der dazu hat.
1: Zum einen die Frage nach äh, ja, Lohnerhöhungen. Würde, macht das dann Sinn, wenn man merkt, die Menschen können sich das nicht mehr leisten? Ist das der sinnvollere Weg, anstatt dass der Staat es alles gibt? Wäre das sinnvoller? Und, und was wäre das richtige Instrument, um die Inflation eben nicht steigen zu lassen?
5: Nein, wir, wir, wir zahlen mehr für Energie. Das heißt, als Volkswirtschaft, wir, wir geben mehr dafür aus. Also wir können. Der hat auch nur einen Job, der Henning Völpel, da heute. Diesen Effekt nicht kompensieren, inländisch durch höhere Löhne. Das haben wir in den 70er Jahren versucht, das hat, hat zu höheren Inflationsraten geführt, das wurde akkommodiert von der, von der Zentral-, von der, von der Geldpolitik, die das, das gestützt hat, auch, auch ausgabenseitig, fiskalpolitisch wurde das in den 70er Jahren gestützt. Das ist der falsche Weg, das wissen wir ja heute. So können wir das nicht machen. Im Gegenteil, die, die EZB, das ist ja angedeutet worden, muss tatsächlich jetzt langsam gegensteuern. Wir dürfen natürlich keinen Zinsschock, also wir dürfen nicht zu schnell rangehen, weil auch die Vermögenspreise natürlich an diesen Erwartungen niedriger Zinsen hängen. Aber Inflation trifft natürlich besonders diejenigen, die eben nicht automatisch sozusagen über höhere Löhne verhandeln können. Und diese, die schützen wir natürlich durch... Dadurch, dass wir die Inflation wieder, wieder runterführen, die EZB sollte die ersten, ersten Schritte gehen. aber, aber Die Konjunktur ist nicht
0: heiß, wir haben einen angebotszeitigen Schock, aber Lösung soll sein, mit einem, mit einem Zinshammer die Konjunktur wieder runterzufahren. Weil dann diejenigen, die heute keine höheren Löhne verhandeln können, arbeitslos werden, dann brauchen sie auch keine Löhne mehr verhandeln,
5: dann können sie mit dem Staat über Hartz IV verhandeln. Behutsam, weil wir eben auch in dieser Situation, die ja auch sehr stark durch Unsicherheit, durch wirtschaftliche Unsicherheit gekennzeichnet ist, eben auch keinen Zinsschock äh, produzieren. Wir haben äh, Verschuldung, der Staat muss sich weiterhin verschulden, wir haben hohe Investitionserfordernisse, äh, wir müssen in die, in die Energiewende äh, investieren, wir müssen in unsere Sicherheit investieren, also das ist ja alles nicht passiert. und Viele Kollegen haben auch immer wieder darauf hingewiesen, man, dass äh, unsere Überschuss. also wir haben sehr viel exportiert, aber wir haben zu wenig in den eigenen Kapitalstock investiert und, und das fällt... Das also...
0: Naja, egal, komme ich gleich zu. Tatsächlich hat Michael Hüther, ja, Chef vom äh, Institut der deutschen Wirtschaft, der zuletzt mit Dolin bei der Kabinettsklausur war, in Meseberg, der Bundesregierung, und da eben vorgesprochen hat, der vertritt ganz klar, wie Isabel Schnabel, wie alle aus dem Mainstream, das Narrativ, Fiskalpolitik höchstens antizyklisch, wenn Krise ist, sonst muss Geldpolitik steuern und Geldpolitik muss die Zinsen, äh, Geldpolitik muss die Inflation niedrig halten. ist jetzt auch äh, sozusagen gefordert und hat deswegen dann im nächsten Satz gesagt, bei den Löhnen, die darf man jetzt nicht steigern, denn die Lohnpolitik darf der Geldpolitik keine Hürden in den Weg Le äh, legen, ja, sondern dem Motto, wenn jetzt die Löhne steigen und dann wird ja alles teurer, dann hat die Geldpolitik es schwerer. Die zehn Jahre vorher habe ich von ihm aber nicht gehört, dass die Löhne steigen müssen, damit die EZB endlich ihr Inflationsziel von 2% erreicht, was sie zehn Jahre lang nicht erreicht hat. Also, ja, das ist immer schön, dass das Argument dann auch eine ganz klare
5: Klassenperspektive hat. Das hält uns jetzt ein bisschen auf die Füße. Das heißt, also das wir brauchen haben wir, haben wir zu lange... eine dezidierte Angebotspolitik, ja. weil wir sonst diese Verteilungskonflikte auch nicht lösen können. Ja. Über die Inflation kommt dazu, die Demografie, der Fachkräftemangel. Also, wir brauchen wieder eine. Ein Buzzwords, 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 Eine stärkere Angebotspolitik, um diese Verteilungsspielräume äh, wiederzubekommen.
1: Haben wir also zu lange, Frau Heidmaneck, an dieser schwarzen Null festgehalten? Und dadurch eben andere Dinge versäumt, eben bestimmte Investitionen nicht gemacht.
2: Ich glaube, darüber sind sich die Ökonomen grundsätzlich nicht ganz einig, äh, ob eine schwarze Null eben was Gutes ist oder was Schlechtes. Jetzt war es erstmal gut. Wir haben ja auch viel gespart, was wir jetzt quasi mit vollen Händen ausgeben können. Ah, die,
0: man kennt die schwarze Null der Stadt spart in seiner eigenen Währung, die er auf Knopfdruck unendlich herstellen kann. Na klar, das war's. Wir hatten zum Glück im Keller die Geldsäcke stehen, die wir jetzt hoch, äh, hochholen konnten. Wie kann jemand Wirtschaftsjournalist sein und sowas sagen? Wir haben, ich, jetzt, ich kann euch sagen, wo wir einen Fachkräftemangel haben. Bei Ökonomen, da ist Fachkräftemangel. Bei den Wirtschaftsjournalisten, da ist Fachkräftemangel.
2: Das können andere Länder gar nicht in dem Maße. Auf der anderen Seite natürlich, wo viel gespart wird, wird auch weniger investiert. Und weil wir eben mit der EZB uns äh, auch beschäftigt haben, die EZB natürlich, äh, die könnte tatsächlich so langsam auch mhm. Ein bisschen vorwärts machen. Im Juni wird sie an, aufhören, die Anlauerkäufe äh, fortzusetzen. Und im Juli, so deutet es sich langsam an, wird sie an die Zinsen gehen. Und wir haben jetzt bei der FED gestern erlebt, die Märkte reagieren schon gar nicht mehr verschnupft. Die wissen, dass das kommt und das ist mhm. auch angemessen. Und allzu große Zinsschritte werden wir nicht erleben. Aber, Aber womit, womit rechnen so, Sie
1: Inflation. dann dann? Bitte. Womit würden Sie dann rechnen, wenn es da eine Anhö Erhöhung gibt? Im Juni. Also ich
2: würde auf jeden Fall damit rechnen, dass es einen kleinen ersten Zinsschritt mindestens in diesem Jahr gibt. Es wird sicher so sein, dass die EZB die Lage jetzt beobachten wird. Wir haben ja eine extrem unsichere Lage. Wir, wir haben überhaupt keine Vorstellung derzeit davon, wie sie sich tatsächlich, was den Krieg betrifft, weiterentwickelt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die EZB...
0: Ähm, weil gerade die Frage aufkommt, ob der Staat nicht tatsächlich eine Rücklage hatte... Also im Bundeshaushalt gibt es immer ja, wie so Sondervermögen und Fonds, äh, sind so Nebenhaushalte, wenn man so will. Und da können die rein haushalterisch eingebucht werden. Ja? Also gibt es dann so Rücklagen für Flüchtlingsausgaben. Es ähm, sind auch sozusagen in dem Klima- und Energiefonds Milliarden schon eingeplant gewesen, ähm, die dann nicht ausgegeben wurden. Aber das ist keine Rücklage in dem Sinne, als dass der Staat Geld auf dem Konto legt, um es dann irgendwann ausgeben zu können. Ja, das ist nicht so, dass wir einen Privaten haben, sondern es ist einfach reine haushaltsrechtmäßig. Haushaltsrecht Und Das wird dann Rücklage genannt, ist aber, ist aber eigentlich keine Rücklage in dem Sinne, wie man es äh, privatwirtschaftlich versteht.
2: ZB durchaus äh, mehr reagiert, als wir bisher erwartet haben. In diesem Jahr war eigentlich gar kein Zinsschritt erwartet. Jetzt geht man schon fast sicher davon aus. Und wenn man die Inflation anschaut, ist das auch...
0: Ein Stopp der Anleihekurve zu einem Auseinanderlaufen der Zinsspreads, was alles andere als gut wäre. Genau das sehen wir schon, ja, schon mit der Ankündigung. Italien, Griechenland, die müssen jetzt wieder deutlich höhere, ähm, äh, haben jetzt deutlich wieder deutlich höhere Risikoaufschläge auf die Staatsanleihen, die sie verkaufen. Das bedeutet, wenn sie Staatsanleihen verkaufen, um zum Beispiel Kohle auszugeben, um zu investieren, dann steigen die Zinslasten. Wenn die Zinslasten steigen, dann ist das Per se kein Problem, allerdings unter Fiskalregeln, die so kacke sind, wie wir sie in der Eurozone haben, natürlich ein Problem. Ja, Also wenn die Ausgaben begrenzen, dann müssen sie mal mehr für Zinsen ausgeben, dann ist das da ein Problem. Und äh, das erschwert natürlich Energiewende, unabhängig werden von Putins Energie, ähm, grüner werden die Wirtschaft ankurbeln, das alles wird dadurch schwieriger und es ist auch, weil dann die Risikoauflege für italienische Staatsanleihen sind immer auch für italienische Banken relevant, so eine Benchmark dafür, wie dann im italienischen Bankensystem Unternehmen an Kredite kommen, zu welchen Kosten und deswegen haben dann die Unterne italienischen Redi äh, Unternehmen, die dort Kredite aufnehmen, ist auch schwieriger als die Deutschen, das hat einen Wettbewerbsnachteil für Italien gegenüber Deutschland und so weiter und so fort, wird alles schlimm dadurch Zinsspread sollte es in einer Währungsunion nicht geben.
2: Angemessen so langsam. Und wie gesagt, die Märkte erwarten das. Das Geld muss trotzdem irgendwo hin. Und wenn sie jetzt einen kleinen Zinsschritt machen, werden auch keine Sparkonten günstiger als vorher. Das heißt, mhm. auch die Aktienmärkte werden in dem Sinne nicht gleich unattraktiver.
1: Okay, also es macht dann trotzdem noch Sinn, da zu investieren, mhm. Herr, ähm, Herr Mayer. Wenn wir jetzt... Ähm, Überlegen, wo denn, wenn wir sagen, wie kommt, wo kommt denn demnächst das Geld her, was wir alles brauchen, dann ist man natürlich mitten in, die, in einer Steuerdebatte. Und die ist ja auch in der Ampelkoalition ja auch schon...
0: Nee, da ist man in einer Fiskalregeldebatte. Ja. Schuldenbremse sinnvoll oder nicht, das ist die Debatte. Nicht die Steuerdebatte, die Fiskalregeldebatte. Hat ja auch schon angefangen.
3: Naja, was heißt, sie hat angefangen? Wir haben in der Koalitions, im Koalitionsvertrag sehr deutlich formuliert, und das ist die Position der FDP nach wie vor, dass wir Steuererhöhungen nicht mittragen werden. Ich hatte es äh, eben formuliert, die Steuer- und Abgabenbelastung in Deutschland für äh, Privatpersonen, aber auch für Unternehmen, ist im OECD-Vergleich äh, an der Spitze. Und wenn wir darüber reden, dass wir äh, Zukunftsinvestitionen in diesem Land in den letzten Jahren versäumt haben, dann müssen wir uns ja auch ehrlich machen und sagen, auch das kann der Staat nicht äh, alles finanzieren, mhm. sondern wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass das Kapital, was in dem Land ist, entsprechend auch in ähm, mhm. Zukunftsfelder investiert wird. Und deswegen ist also jetzt eine Steuererhöhungsdebatte genau das Falsche, was wir brauchen.
0: Es gibt aber eine Debatte zum Beispiel auch Kleiner Faktencheck. Moment, dafür muss ich kurz äh, hier eine Grafik rausholen. Und zwar die, könnt ihr das sehen? Ja, könnt ihr sehen ist die Steuerbelastung ähm, nach Einkommen. Ja? Also hier links kleine Einkommen, unteres, unteren 10% sind das hier, der Einkommensbezieher, Haushaltseinkommen. Äh, und äh, oben die obersten 10%. Ja? Und man nimmt ja in Gemeinden an, das Steuersystem ist progressiv. Jetzt sehen wir hier aber, dass die unteren, das sind das hier 5%, eine höhere Steuerlast haben als die da hinten. Warum? Weil hier Mehrwertsteuer und so weiter, bei denen die ganz kleine Einkommen haben, richtig reinhauen. Ja? Das heißt, wenn er sagt, es gibt ja schon Leute, die zahlen genug Steuern, dann lasst uns doch mal hier über diesen Teil reden ja, und den senken. Ja, und nach hinten das dann steiler machen. Hier, das nimmt außerdem, darüber könnte man auch mal reden, die Sozialbeiträge, die ja gekappt sind, ähm, Beitragsvermessungsgrenzen, deswegen fallen sie hinten wieder runter und belasten die mit ganz hohem Einkommen weniger. Das, das wäre mal eine sinnvolle Debatte. Ja. Aber dieses die Privatperson im Durchschnitt das ist es natürlich Quatsch.
1: Steuern zu senken, zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Da sagt der Landwirtschaftsminister, der sagt, wir könnten ja, auf Obst und Gemüse aber könnten wir auch die da Mehrwertsteuer da sind wir wieder bei dem
3: Thema, abschaffen. wer definiert, welche Produkte für einen temporären Zeitpunkt von der Mehrwertsteuer ausgenommen werden. Das ist der Staat. Alles eine, glaube ich, äh, nicht am Ende durchdachte Idee. Wir das ist schon dumm.
0: Also es gibt die Definition ja schon. Es gibt in der Mehrwertsteuersystem, gibt es Lebensmittel, die werden mit 7% besteuert und es gibt Lebensmittel, die werden mit 19% besteuert. Das ist schon definiert. Das heißt, wir können einfach hingehen, alle, die mit 7% besteuert werden, auf null. So, dann haben wir die Debatte abgekürzt wenn ja. man da jetzt noch mehr reingeht, weil man sagt, ah, bloß jetzt nicht das Fleisch noch 7% günstiger und da ist irgendwas drin und so und ah, es kann auch nicht sein, Hafermilch 19%, kann man alles machen, ist ja alles eine Diskussion, aber wenn wir jetzt gerade schnell Entlastung brauchen, dann ein bisschen Pragmatismus und da gilt, Grundnahrungsmittel belasten, also die Ausgaben für Grundnahrung, kleine Einkommen haben höhere, höhere gemessen an ihrem Einkommen größere Ausgaben, für Grundnahrungsmittel als Leute mit hohem Einkommen und mit hohem Vermögen. Deswegen lasst uns dann doch das jetzt für Entlastung sorgen und das einfach mal kurz von 7 auf 0. Am besten Dauerhaft, mindestens aber temporär. Und natürlich ist es absurd, dass Kuhmilch 7% und Hafer und Säumilch 19%.
3: Wir haben jetzt jeden Tag, jede Woche äh, neue Ideen, die durchs Dorf getrieben werden oder äh äh, wo am Ende des Tages, man, wenn man es sich genau anguckt, die Umsetzung schwierig ist. Und Wird deswegen das, äh, ja. werden wir sicherlich nicht äh, zu reduzierten Mehrwertsteuersätzen oder äh, zu anderen Ideen kommen wie äh, Gewinnabschöpfungssteuern.
0: Aber die, ähm das auch in einem, äh, <lacht> einem Atemzug zu nennen. ja. Mehrwertsteuersenkungen sind mit uns nicht zu machen, Gewinnabschöpfung aber auch nicht. So, Es geht um ganz andere Sachen. Lebensmittel abziehen und das oh, ist eine sorry.
1: andere Sache. Aber Bleiben wir noch mal kurz bei der Mehrwertsteuer und Senkung von, von Steuer auf Benzin und Diesel, Herr. Leider äh, mhm. da finden Sie das sinnvoll, zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel abzusenken?
4: Überhaupt nicht. Weil es ist ja die gleiche Gießkannenpolitik, die wir im Moment auch machen bei Diesel. Wir Man auch gar nicht, wo so weitergegeben wird. Denn bei der letzten Mehrwertsteuerabsenkung um ja, 2 Prozentpunkte ist bei Benzin gerade mal 61 Prozent beim Verbraucher angekommen, Der Zapsole. Den Rest haben sich die Mineralölkonzerne. Als Sondergewinn eingesteckt. Das war der
0: Hier, ich zeige euch noch mal kurz die Gießkanne, über die er spricht. Ja, das hier, das Blaue, die Mehrwertsteuer, die kleine Einkommenbelastung. Das hier ist die Gießkanne, von der er spricht. Die böse Gießkanne. Bloß nicht das Blaue senken, ja? Bloß nicht. Das hier, hier ist die Gießkanne. Linke ge gegen Grundnahrungsmittel günstiger zu machen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Und natürlich dieses Argument, das zu, also. Die temporäre Absenkung der Mehrwertsteuer während Corona für ein halbes Jahr von 19 auf 16 von 7 auf 5, wir haben im Schnitt 2%, äh, zu nehmen als Gradmesser dafür, wenn man jetzt Grundnahrungsmittel günstig macht, ist völlig falsch. Ja? Die, erstens, das eine war viel weniger. Das heißt, da ist der Spielraum, erstens das zu messen statistisch nachher, diese 61% war schwieriger, weil die gleichzeitig auch höhere Kosten hatten dann ist der mediale Druck, der öffentliche Druck, gar nicht so groß gewesen, wie jetzt. Wenn man jetzt 7% die Grundnahrungsmittel günstiger machen würde, in dem relativ wettbewerbsintensiven Markt, wie bei den Grundnahrungsmitteln, das ist ein ganz anderer... Wie kann man dagegen sein? Wie kann man dagegen sein? Wie kann man dagegen... Wie kommt man auf die Idee, dagegen zu sein? Wie kann man sich da hinsetzen und sagen, nee, Grundnahrungsmittel müssen teurer bleiben. Denn nur wenn sie teuer sind, vor allem der Witz ist ja, als würden die, wenn die teurer werden, weil da eine Steuer drauf ist, wenn eine Steuer sie pauschal teurer macht, als hätten die Unternehmen, haha, <lacht> dann haben die Unternehmen keine Chance, ja, ihre Gewinne zu erhöhen. Nur wenn man die Steuer senkt, dann können die bösen Unternehmen hingehen und sich was vom, äh, ihre Marge erhöhen, <lacht> Aber jetzt nicht. Wir sehen doch gerade, die erhöhen auch jetzt ihre Margen. Wenn die Butter 30% teurer machen wollen, machen die Butter 30% teurer. Das ist doch kein Grund, dass der Staat mit 7% Aufschlag auf diese 30% das auch noch mal teurer macht. Also ist das, also Ich weiß nicht, was ich sagen will.
4: Lost. Der Effekt der letzten Mehrwertsteuerabsenkung bei Benzin. Also dass man sowas jetzt äh, hier wiederholt, wundert mich schon sehr. Deswegen von solcher Gießkannenpolitik, teuren Gießkannenpolitik, halte ich überhaupt nichts. Mhm. Wenn man tatsächlich, wir haben es mal durchgerechnet, dem Vorschlag folgen würde, und da ging es ja um Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst, wenn man hier die Mehrwertsteuer Erbsenzähler kommt. entfallen lassen würde, hätte der Sozialhilfebezieher äh, eine Entlastung von etwa 4 Euro im Monat. Das Ganze würde aber zwei bis drei Milliarden kosten. kosten und das hängt natürlich ja. auch damit zusammen, ja. weil im Salzfall der Hummer genau
0: Oh, das ist auch schon wieder logisch so falsch. Also natürlich, wenn man nur hier Hülsenfrüchte und Obst und Gemüse dazu nimmt, natürlich fällt das klein aus, wenn man alle Grundnahrungsmittel nimmt. Und was ist das für ein Verhältnis? Kosten sozusagen, für, für welchen Zeitraum auch, ist denn die Frage, äh für alle, gesamt in absoluten Zahlen, versus für den Einzelnen.
4: Genauso billiger wird äh, wie die Nudel. Und das macht letztlich keinen Sinn. Aber noch ein Punkt zu dem Zukunftsinvestition, ich, da hatte sich die FDP ja wirklich durchgesetzt. Mhm. Schon vor Aufnahmen der Koalitionsverhandlungen haben die festgeschrieben, es gibt keine Steuererhöhungen. Und ich glaube, das wird dieser Koalition noch einen Riesen Ärger bereiten, denn wir müssen uns vor Augen halten. Das ist durch Corona ein bisschen hinten rangekommen und jetzt durch diesen schrecklichen Krieg erst recht. Aber wir haben trotzdem nach wie vor in den Kommunen einen Investitionsstau für Erhaltungsinvestitionen. nicht Keine Neubauten von 146 Milliarden Euro. Alleine 46 bei den Schulen, 20 bei den Kindergärten.
0: Das sorgt dafür, dass wir also nicht für drei Milliarden, für sieben Milliarden, für zehn Milliarden mit Mehrwertsteuersenkungen äh für Grundnahrungsmittel kleine Einkommen entlassen können. Tut mir leid, leider haben wir Kommunik haben wir in den Kommunen. Ja, also wir könnten Brot für dich günstiger machen, aber dann können wir leider nicht das öffentliche Schwimmbad sanieren. Tut uns leid.
4: 30 Milliarden bei Feuerwehren und Polizei. Also, da also das kann man. Wir, das wir sind man auch in, vor Schleiß gefahren. Das ja. fällt uns jetzt auf die Füße. Die Am Sie, da reden und wir über Ampel Landes moment, da reden nur zu, wir die Ampel wird natürlich in absehbarer Zeit beantworten müssen, wie sie damit umgehen will. Sie wird entweder Kredite aufnehmen müssen, um das dort rein Sinn zu investieren, auch, ja. oder aber, ja, sie wird auch die Schuldenbremse weiter ja. aussetzen müssen, dann, wenn, wenn sie das bedienen will, oder aber sie wird Steuern erhöhen müssen. Aber, sie hat sie überhaupt wissen, keine andere Wahl. Alles andere wäre gesund. Der Versuch ist gesund zu beten, und das ist noch nie gelungen.
1: Erhöhen, Frau Heidmann, wie
0: viel Sinn würde das machen? Oder welche Steuern könnte man senken? Aber jetzt seht ihr mal, ne? ich werde ja häufig, also ich, dieses, diese Vorstellung, Geld ist knapp. Dieses neoliberale Narrativ, es gibt nur das Steuerzahlergeld, das ist auf so vielen Ebenen schädlich. Ja? Auf so vielen Ebenen. Investitionen, Sozialpolitik, Entlastung. Überall spielt das mit rein und sorgt dafür, dass Liberale gegen Linke im Vorteil sind. Das ist das ist, das ist so elementar.
1: Auf der anderen Seite, also oder Auf der anderen Seite eben auch Steuern erhöhen oder einführen, die grünen Sprachen von einer Übergewinnsteuer, also Krieg Konzerne, die äh, durch den Krieg jetzt zum Beispiel gewinnen, die sollen halt eben nochmal besonders eben besteuert werden. Macht sowas Sinn?
2: Die Frage ist nee, immer, wie kann ich für einen Haushalt? Und dafür gibt es mehrere Wege natürlich. Zum einen kann man irgendwann wieder sparen. Wir haben einmal schon gezeigt, dass wir sparen können, denn die schwarze Null hätten wir sonst so nicht erreicht. Zum anderen, klar, man kann Steuern erheben, aber es gibt auch die dritte Variante. Wenn Sie die Wirtschaft zum Brummen kriegen, dann spielen Sie Steuern auch wieder ein. Die Unternehmen und die Bürger, die das Geld verdienen, die zahlen ja Steuern. Also es ist nicht immer gesagt, dass die Steuer wirklich durch eine Steuererhöhung zustande kommen muss. Und das muss sich einfach zeigen. Und ich glaube, das kann man heute auch noch gar nicht genau sagen, an welchen Schrauben da wirklich gedreht werden kann, wenn wir aus dieser Krise wieder...
0: Man kennt man kennt's, man kennt es. Die Argumentation wenn man Steuern senkt, dann geben die Leute so viel mehr aus, dass am Ende mehr Steuern wieder in die Staatskasse gespült werden. Ja, ganz tolles Argument. Äh, eigentlich kreativ von den äh, Neoliberalen, muss man sagen. Aber wenn das so sein soll, ja, dann ist das natürlich am wahrscheinlichsten, indem man die Steuern für kleine Einkommen senkt, die die, die geringste Sparquote, die höchste Ko marginale Konsumquote haben, Konsumneigung haben. Ja. also, welche Steuern senken? Mehrwertsteuer aufgrund Nahrungsmittel? Habe ich Mehrwertsteuer gesagt?
5: Nein, wollte ich gar nicht sagen.
1: Wieder rausgehen. Herr Vöpel, Sie wollten auch gern dazu was
5: sagen. Ja, also das Thema vielleicht Mehrwertsteuer, äh, also differenzierte Mehrwertsteuersätze, das wird immer wieder diskutiert mhm. und äh, man kann man kann diesen Kampf nicht gewinnen, also wie will der Staat entscheiden, was man, was man jetzt reduziert oder was den vollen Mehrwertsteuersatz hat, das sind... Äh wie will der Staat das entscheiden, Bruder, der Staat hat das schon entschieden, wir haben doch schon eine
0: Gesetzgebung, die sagt, das ist 7, das ist 19.
5: Man, man verliert sich da im Klein-Klein, das sollte man nicht, nicht beginnen. Und grundsätzlich gilt, gilt der Grundsatz, äh, strukturelle Ausgaben müssen wir eben steuerfinanzieren. Also wir können nicht immer mit der Bazooka kommen und sagen, das ist eine Krise und, und, und sozusagen mit, mit, mit Geld das lösen. Das wird nicht funktionieren. Also da, wo wir strukturelle Probleme haben, Wachstumsdefizite, Müssen müssen wir letztlich über über eine sinnvolle Angebotspolitik auch durch durch Entlastung natürlich mittelständische Unternehmen, die natürlich eine hohe Gleichzeitigkeit an Belastung haben.
0: Ja, ah, da merkt man jetzt beim Bund des Mittelstandes oder warum er da da Mitglied
5: ist. Also die Energiepreise, die, die, die grüne Transformation, die digitale Transformation, das ist eine hohe Belastung. Wir müssen eben dafür auch, auch Raum schaffen, diese, diese Transformation der Wirtschaft, die uns ja allen hilft, durch ein höheres Wachstumspotenzial in, in Zukunft dem, dem auch Raum zu geben. Nicht?
0: Aber Staatsausgaben helfen da nicht Investitionen uh -uh. oder staatlich geförderte Kreditprogramme oder so. Nee, nee. Da muss man deregulieren und Steuern senken. Das ist das Einzige. Weil die Unternehmen, die, oh, die müssen endlich mal ein bisschen finanzielle Entlastung bekommen. ja. Also die kommen ja so schwer an Kredite, um, um das zu investieren. Also die haben es so schlecht, da muss man wirklich mal was machen. gut, Gutes, der Herr Professor Heining-Vögel, das hier mal wirklich erwähnt. Gott, ein, eine vernünftige Stimme noch in diesem ganzen unkrautvoller, unvernünftigen also sehen das Sie da.
5: Steuererhöhung ja. hier, äh, glaube ich nicht angezeigt, äh, aber es gilt, strukturelle Ausgaben müssen wir finanzieren aus der Gesellschaft heraus. Das können wir nicht immer wieder machen durch Sonderprogramme. Strukturelle Ausgaben müssen wir aus der
0: Gesellschaft heraus finanzieren.
5: Mhm sondern mhm. müssen letztlich da sozusagen durch, durch eine also, Steuerpolitik eben die Lasten gleichzeitig auch fair verteilen. Also
1: wenn Sie sagen, es macht keinen Sinn, wenn wir immer mehr Sonderprogramme haben, was erwarten Sie da mehr, ja, mehr Ehrlichkeit letztendlich von der Politik zu sagen, so geht es eben nicht weiter. Wir müssen jetzt eben alle da, sind eben Krisenzeiten, da geht es nicht allen so gut und da müssen wir jetzt sozusagen durch.
5: Ja, man, man, man kann auch. Kann immer in, in, in Krisen äh, kurzfristig hilft erstmal mhm. Geld. Nicht? Damit kann, ja. man, kann man vieles kaschieren, aber das ist ja genau das Problem. Wir, wir kommen ja von einer Krise in die nächste. Man muss sich ja auch mal fragen, warum ist das eigentlich so? Nicht? Man, man hat. Äh
0: Wie kann das denn sein? Pandemie, Krieg, also wir kommen ja von einer Krise in die nächste. Alles ausgemacht, ja. Da ist man wieder bei Frank Schäffler, der sagt. Äh, wer Inflation auf Pandemie und Krieg zurückführt, der verwechselt Ursache und Wirkung. Ja. Inflation und Gelddrucken, Gelddrucken führt zu Inflation. Inflation hat uns die Pandemie beschert und den Krieg. Und äh, tatsächlich habe ich das mal, äh, das war lustig, ich auf Twitter habe ich so ein bisschen durch den Kakao gezogen und da kamen die Bitcoiner, die dann gesagt haben, nee, also äh, Pandemie hat da natürlich nichts mehr zu tun, der Krieg aber schon. Ja, Also Inflation hat mit dem... Putins
5: widerlichem Krieg in der Ukraine zu tun. Da kann man noch was lernen von den Bitcoinern. Frau Merkel vorgeworfen, immer nur im Krisenmodus zu sein. Und das Gleiche gilt äh, auch, auch für die neue Regierung, die ja eigentlich gesagt hat, wir wollen mehr Fortschritt wagen. Das scheint also gar nicht so, gar nicht so einfach zu sein, wenn man doch irgendwie <lacht> fortwährend Krisen lösen muss. Und äh, ich glaube, man muss doch irgendwie sehen, dass diese Krisen eigentlich Ausdruck einer, einer, einer wenig konzeptionellen Politik sind. Also wir haben... Mm,
0: mm,
5: Pandemie, ja, ja. Über 20 Jahre ist es versäumt, Dinge zu gestalten, in Angriff mhm. zu nehmen. Und also das und darin
0: wir haben 20 Jahre versäumt, Dinge in Angriff zu nehmen, deswegen muss der Putin es jetzt machen. Aha, Aha. 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 macht Sinn. Mhm. Clever. Jetzt auch eine
5: Chance Ja, absolut. Wir, wir, ja. wir sehen das ja. Die, ja. die Krisen ja. präsentieren ja. uns ja die Rechnung für... Mhm. Für Versäumnisse in der Vergangenheit, ob das in der Sicherheitspolitik ist, in der Außenpolitik, in der Energiepolitik, die Rechnung kriegen wir präsentiert mhm. und das muss das doch eigentlich für uns der Ansatz sein zu sagen, ab jetzt eben nicht mehr, wir müssen an die Angebotsseite nochmal ran ja, und wir okay. müssen sorgen, dass wir strukturell bestimmte Probleme überwinden und eben auch die, die Wachstumsmöglichkeiten einer demografisch alternden Gesellschaft wieder wieder stärken
0: also Henning Völpel macht einfach Playbook der 1980er, Wir müssen an die Angebotsseite ran, Wachstumspotenziale hoch, die Unternehmen sind zu hoch belastet und das argumentiert er dann noch mit falscher Sicherheitspolitik, falscher Energiepolitik und hasse nicht gesehen. Das, ja, weil. Ist,
3: das ist vollkommen richtig, Einerseits, wenn es brennt, löscht man, deswegen muss man schon sagen, dass die letzten zwei Jahre im Corona-Modus mhm. natürlich die ja. äh, äh, im Vordergrund standen bei all dem, was äh, Corona als letztlich Brennglas der Versäumnisse auch schon ähm, ähm, gezeigt hat, äh, dass wir hier äh, vorankommen. Das gilt jetzt ähm, für ähm, äh, den Ukraine-Krieg auch, dass wir am Ende des Tages jetzt zunächst erstmal diese Krisen... Ähm, 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 ähm also wenn Corona das Brennglas war,
0: das uns unsere Versäumnisse der Vergangenheit gezeigt hat, dann doch ein Versäumnis ganz vorne ran, ja dass wir äh, zu wenig Intensivbetten haben, dass die Krankenhäuser nicht vernünftig sind, dass unser Gesundheitssystem überfordert ist, unsere Behörden überfordert sind und dass wir ein, äh, eine Pflegekrise haben, dass wir zu wenig Pfleger haben, dass da mächtig was im Argen liegt und womit hat das alles zu tun? Mit Ausgaben des Staates, ja? mit Personal des Staates, mit Personalausgaben, Verwaltungsausgaben, strukturellen Ausgaben
3: und natürlich auch mit Privatisierung diesen diese Krisen eindämmen müssen und darauf reagieren müssen, dass wir am Ende genau diese Krise als Chance begreifen müssen hm. und dazu Krise kann auch geil sein kommen müssen, dass die Versäumnisse, die, äh, die in den letzten äh, Jahren äh, hier äh, geschehen sind, äh, dass die äh, äh, ausgeglichen werden, aufgeholt werden müssen, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt und das ist glaube ich die Chance dieser äh, Ampel, die natürlich äh, nach wie vor mehr Fortschritt wagen möchte und ich gehe auch davon <lacht> aus, dass das äh, spätestens im nächsten Jahr äh, gelingt.
0: Wenn Eigentlich müsste es ja heißen, Angebotsseite so lange äh, antreiben und die Unternehmen entlasten, bis sie von Nettosparern zu größeren Nettosparern werden. Das wäre ja wahrscheinlich so die Logik. Die sind ja schon Nettosparer. Die müssten eigentlich Nettoschuldner werden. Wenn nicht wieder eine neue Krise kommt.
4: Ja, ich denke, ich, ich denke da, da bin ich ihm völlig recht. Der Unterschied zwischen Wirtschaftspolitik und Wirtschaftswissenschaft ist ja der, dass Wirtschaftspolitik auch Mehrheiten finden muss. Und Wirtschaften, das...
0: Aha, es geht um Mehrheiten, Herr Schneider. Ja, das hätte man Ihnen jetzt bisher nicht unterstellt.
4: Was wirtschaftspolitisch passiert, muss auch von den Bürgern und Bürgerinnen mitgetragen werden. Und das ist die reine Lehre. Es ist nett, aber hilft häufig nicht. Und deswegen finde ich. Dass
0: und dass er ihn nicht innerlich kritisiert, sondern nur sagt, das ist die reine Lehre. Gott! Auch wieder so falsch. Er muss dazwischen gerätschen und sagen, du machst hier das Playbook von Maggie Thatcher 1980er Jahre, das ist alles Unsinn, was du sagst. Oh, ohne Nachfrage, Gibt's, kannst du angebotsseitig machen, was du willst. Also dann muss er doch, jetzt sagt er das einfach, dass die reine Lehre, reine Lehre ist ja schon ein Kompliment. Heißt ja an sich ist es richtig, aber nee, jetzt brauchen wir ein bisschen was Pragmatisches, ja, ein bisschen davon weg
4: dass man hier in der Corona-Krise auch schnell reagiert hatte, 2020 bereits, halte ich für sehr richtig und für sehr wichtig. Unabhängig, dass wir da mit einzelnen Maßnahmen, wie etwa Mehrwertsteuerabsenkungen, konnten wir nicht nachvollziehen. Aber dass man da reagiert und Kurzarbeit völliger Sinn gemacht oder die verschiedenen Schutz, gerade für kleine Selbstständige, macht da alles Sinn. Deswegen habe ich da, denke ich, muss man einfach sehen, es ist genauso, wenn es brennt, muss man löschen, Punkt. Aber ein anderer Punkt noch, ich glaube, da werden...
0: Wenn es brennt, muss man löschen, aber zum Löschen bitte nicht die Gießkanne rausholen.
4: Da werden wir auch so einfach so. nicht mehr zusammenkommen. Ähm, ich, ich sehe das, was die Angebotsseite angelangt, völlig anders. Auch hier, wenn immer heißt, wir müssen ah. die Angebotsseite mal wieder stärken. Immerhin. Das heißt ja im Klartext immer Steuersenkungen. Das heißt im Klartext äh, immer Sozialabgabendeckeln etc., wenn man dann genau hört, was geplant ist. Und deswegen... Was Sie jetzt konkret denn damit? Na konkret meine ich, äh, will ich da auf den Punkt raus, dass wir auch zur Kenntnis nehmen müssen, dass alle während der Pandemiejahre haben die in Deutschland ansässigen Milliarden... Da
0: stellt sich dem Herr Völpel aber der Fukuila hinten hoch, wenn er das hört.
4: <lacht> das sind 134, ihre Milliarden um... 50 Milliarden auf jetzt fast 600 Milliarden erhöhen können. Das ist da das Geld. Wir also müssen auch feststellen... Wichtig, dass
0: Bei Angebotsseite dann über äh, also das Vermögen der, der Superreichen zu reden, auch nicht immer unbedingt sinnvoll. Dann geht es ja
4: um was anderes. In ja, der ja. haben wir eine völlig neue Situation. Insofern, als dass wir erstmalig mehr als 2700 Millionäre in Deutschland haben mit anderen Worten. Mhm. Wir haben Luft. Denn, also richtig Sie sagen,
1: ist, Millionäre, Milliardäre müssten auf jeden Fall viel stärker ja, abgeben. Ja, es, es
4: wird immer viel von Fairness gesprochen bei der Entlastung. Ich würde auch gern von Solidarität reden. Wir kommen nicht drum herum, starke Schultern, wie wir es ja vorhin auch Aber gehört das das haben, stärker zu belasten, wenn wir.
0: Ja, gibt er denen recht. Das sind die starken Schultern, die, die vielen Steuern zahlen. Das sind die, die Leistungsträger, die starken Schultern. Daher, so, also da gibt er ihnen recht, ja. Hat er, mhm
4: ja ...tatsächlich da, ja, dafür sorgen wollen, dass wir auch eine vernünftige Infrastruktur mhm. haben. Denn wir haben okay, gezeigt, also, dass wir sparen das können, so. aber auf Kosten von Schulen, Brückenstraßen und anderem.
3: Okay. Das passiert doch schon. Ich meine, wenn wir uns angucken, <lacht> wie die äh, äh, Steuerlast <lacht> verteilt ist, wenn wir uns angucken, wie ja. die, absoluten, äh, die absoluten Zahlen sind, dann ist genau dieses Bild, das...
0: Nee, äh, Bruder, es geht um die relativen Zahlen, es geht nicht um die absoluten.
3: starke Schultern mehr leisten, mehr tragen ja letztlich. Also Sie äh, würden sagen, äh, es gibt
1: nicht eine Gruppe in Deutschland, die so viel verdient, dass sie noch etwas mehr abgeben nein, könnte? Nein, weil wir natürlich
3: auf der anderen Seite auch sagen muss, und dann sind wir sehr schnell wieder bei der De äh, Debatte, ich. was ist das mhm. für ein Vermögen, ist das Betriebsvermögen, ist ich, das nicht Betriebsvermögen? Ja. und wollen wir diese Menschen in Deutschland halten und wollen wir eher gucken, dass wir mit den Vermögen, was hier mhm. in Deutschland liegt, ich dann entsprechend die Zeit äh, äh, arbeiten können ja. und genau diese Modellierung man kennt es ja, ja. Wenn Vermögen
0: besteuert wird, dann ist es danach weg. Dann gehört es nicht wem anders, dann ist es weg.
3: Modernisierung in dem Land anschieben.
1: Ja, okay. Ich würd, muss ein bisschen auf die Zeit achten. Die letzten Minuten hier gerecht verteilen, Herr Füppel. Was sagen Sie? Muss man Milliardäre, Millionäre wirklich stärker besteuern? Muss es diese Vermögenssteuer
5: geben? Nein, ähm, nein. Ja, das, 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 kann man natürlich. Also sollte man dann, dann, wenn Gesellschaften große Be Belastungen zu schultern haben, dann, dann ist es so, dann ist es auch. Also wäre
2: es jetzt die Zeit.
5: Oder habe ich nicht gerechnet, damit habe ich nicht mit gerechnet, dass er jetzt die Vermögensabgabe rausholen will. Das ist äh, von Fairness, dass, ja. dass die, ja, aber ich, ich will noch mal auf Herrn Schneider kommen. Also Angebotspolitik heißt doch nun mal mitnichten, dass wir die Reichen reicher machen wollen. Das ist ja, das ist ja nun wirklich Quatsch, und Angebotspolitik ja, das heißt, das dass wir endlich diese Transformation hinbringen müssen, denn es geht doch darum, die anderen... Ja, bei der Angebotspolitik, äh, wenn, also das ist ja, das ist
0: ja hier, da geht's nicht, da ging es nie ging's darum, Verteilungseffekte zu erzielen. Nein, 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 Gott behüte, das haben die Neoliberalen doch nicht vorgehabt. Den ging es nur um die Transformation, ja? wie hier eben richtig tricksen gesagt, dann müssen jetzt die Unternehmen wollen doch seit 40 Jahren endlich die Gr Welt grüner machen, aber der Staat hält sie zurück. Und das muss man doch jetzt mal ein bisschen entweder, muss man doch loslassen, auch mal lockern, dass die Unternehmen das dürfen. Ist
5: doch überfällig. Angeb die Produktionsbedingungen einer, einer, eines veralteten, einer veralteten Volkswirtschaft mhm. endlich zu erneuern. Also mhm. wir, wir wollen doch klimaneutral produzieren, darum geht es doch. Wir wollen... Digitale Wertschöpfung voranbringen. Das sind doch die Wachstumsquellen der Zukunft. Es geht und, doch nicht aber darum, dann könnte man doch Angebotspolitik zu interpretieren ja, Vöbel, als, dann könnte man doch, als, als, als eine Politik, die den Reichen noch mehr gibt.
1: Ja, aber dazu noch mal konkret meine Frage: Wenn Sie sagen, in Krisen muss man eben dann solidarisch sein und muss man halt eben müssen manche auch dann vielleicht mehr zahlen, wäre das dann sinnvoll, dass man sagt jetzt von bestimmten Vermögenden doch etwas einen höheren Beitrag zu, zu wollen? den man dann gezielt für, was weiß ich, Klimapolitik auch ausgibt.
5: Ja, natürlich ist das so. Und, und das ist auch Teil der, der Wirtschaftspolitik, dass man natürlich immer gucken muss in, in einer Demokratie, dass man sozusagen Zustimmung dafür bekommt. Und, und, und wenn jetzt sozusagen ärmere Haushalte, bestimmte Branchen sehr stark belastet sind durch, durch Krisen, für die ja auch niemand etwas kann, jedenfalls nicht als Einzelunternehmen oder als Einzel Haushalt kann man sich dagegen ja nicht irgendwie, man kann sich darauf nicht vorbereiten. Und das ist ein Risiko, was wir gesellschaftlich tragen müssen. Und na, natürlich droht so etwas wie Gelbwestenproteste wie, wie, wie in Frankreich. Das ist eine reale Gefahr. Also mhm. Demokratie okay. in Europa ist nicht nur von außen bedroht, sondern natürlich also auch durch solche sozialpolitischen Fragen von innen. Das ist ja, doch gar ja. keine Frage. Und das ist mit Teil der der Wirtschafts- und auch der Transformationspolitik, sich um diese Menschen zu kümmern.
1: Frau Heitmanek, wie sehen Sie es? Wer, gibt es noch Schultern in dieser Gesellschaft, die einfach mehr, also mehr tragen müssten und mehr abgeben müssten?
2: Vielleicht könnte man diesen Schultern mehr Möglichkeiten, einfachere Möglichkeiten der Investition bieten. Das ist sicher etwas, was diesem Land gut tun könnte, mhm. was auch eine Art von Transformation wäre.
0: Denn die wissen ja viel besser, mit dem Geld umzugehen. Haben wir doch schon auch bei Aktien mit Kopf gelernt.
2: Die wir dringend brauchen. Es ist immer noch schwierig möglich, in Startups, in, in Unternehmen zu investieren, die nicht an der Börse investiert sind. Und das wäre natürlich ganz wichtig im Moment, denn wir müssen unsere Produktion...
0: Ah, die suchen händeringend danach, diejenigen, die auf äh, ganz viel Kohle sitzen. Also, die, die, Aber es ist leider so schwierig
2: umstellen, wir müssen unsere Unternehmen etwas umstellen. Wir haben diese Lieferkettenprobleme, die uns gezeigt haben, dass wir anders produzieren müssen, dass wir mehr zu uns holen müssen, dass wir Lieferketten sicherer machen müssen. Und eine Möglichkeit wäre in der Tat auch, Gelder privat zu generieren dafür, um solche Investitionen und solche Innovationen voranzubringen.
1: Also ein Vorschlag, dem Sie sich Gelder generieren,
0: privat. Gelder privat generieren. Mhm. Was ist, dann die, was ist dann dieses Erwirtschaften? Oder was ist das? Ich ja gut zustimmen würden, Herr Mayer.
3: Das
4: werden wir mit der sogenannten Super-AFA im nächsten Jahr auch auf den Weg bringen. Das ist die... Ich sag mal so, also ich wäre ich salopp, sehr salopp, ein bisschen ironisch formuliere, wäre ich dankbar schon mal, wenn wir in der Lage wären, unsere Schultoiletten langsamer rein zu investieren, wenn wir in der Lage wären, unsere maroden Brücken mal langsam instand zu setzen und wenn wir in der Lage wären, 120.000 Pflegekräfte zu finanzieren, die wir dringend brauchen, weil wirklich am Pflegebett, Helle Not ist, dann wäre ich bereits dankbar.
1: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, auch was das Wachstum hemmt, nämlich der Fachkräftemangel, ist da ja auch mhm. ganz wichtig. Wie lange ist die Ampel sich da äh, weiter einig in diesen Fragen? Wenn man auf der einen Seite sieht über Gewinnsteuer, was die Grünen fordern Senkung der Mehrwertsteuer und sie sagen ja, das wir alles haben ja, machen wir nicht.
3: Wir haben ja noch keine, also wir haben ja nicht mal ein, ein konkretes Konzept, was über Gewinnsteuer zum Beispiel angeht, sondern wir haben letztlich nur eine Zeitungsmeldung und haben mehrere äh, äh, Meinungen in der Öffentlichkeit dazu.
5: Hm.
0: Und der italienische Premierminister Mario Draghi, das ist ein Linker, der ehemalige EZB-Präsident. Und wir wissen ja, die EZB, da sitzen die ganzen Linken. Ja. Es sind ja ganz viele aus der Linkspartei, die ausgeschieden sind, sind jetzt zur Bundesbank und zur EZB gegangen. Guckt euch das mal an. Das sind ganz viele. Das sind Auffangbecken. Auffangbecken. Und der Mario Draghi, der hat so eine sogenannte Übergewinnsteuer Jetzt zuletzt erhöht von 10 auf 25 Prozent für Energiekonzerne, die von Oktober 21 bis März 22 äh, im Jahresvergleich oder im Halbjahresvergleich sozusagen dann krass viel mehr Gewinne gemacht haben. Ja? Zehn, Gewinne mehr als Alle Gewinne, die mehr als 10 Millionen höher sind als die zum Vorjahrszeitraum, werden mit 25 Prozent äh, zusätzlich dann nochmal besteuert. Äh, das ist kein konkretes Konzept, also es ist ein, also Italien macht aber ein konkretes Konzept gibt es nicht, ja. Ähm, komisch, das sind aber sonst die, die immer rufen, ja nee, also irgendwas muss man ja kann man nicht machen, muss man immer europäisch abklären. Wenn dann irgendjemand vorbricht, wie Mario Draghi, der Linke, ne? dann äh, darf man das natürlich nicht. Linker war natürlich ironisch, das ist ein konservativer Wirtschaftsliberaler. Die <ländische> Steuergesetze kann er nicht
3: lesen. Von grünen Politikern, der Koalitionsvertrag äh, gilt. Ähm, und äh, ich glaube, da haben wir eine gute Basis äh, für die Ampel. Und daran halten sich auch alle äh, Parteien. Unabhängig davon, dass sie natürlich alle unterschiedliche Inhalte haben und unterschiedliche Meinungen auch in der Öffentlichkeit vertreten.
1: Genau, drei Parteien, die sich da einig werden müssen. Aber bis jetzt war es ja ganz harmonisch. So zumindest schien es auch auf der Kabinettsklausur in Meseberg diese Woche. Wir sind am Ende dieser Sendung. Vielen Dank, Herr Schneider, Frau Haltmanek, Herr Vöpel. Und Herr Mayer, vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen und fürs Interesse. Das war die Phoenix-Runde. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt gibt's es Phoenix der Tag. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, 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 danke. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Ja. Was sagen wir dazu? A, krass, dass es da immer noch Ökonomen gibt, die einfach Playbook äh, aus den 1980ern abspielen. B, FDPler machten vor allem in der ersten Hälfte der Sendung deutlich populärere Argumente als die Linke. Ulrich Schneider als äh, Sprecher für, für linke Politik, da würde ich mal sagen, komplett versagt. Neoliberale Narrative bedient, Prämissen akzeptiert, kein Sinn für populäre Politik, Erbsenzählertum, Korinthenkackertum, ähm, Schwach. Schwach, schwach, schwach. Fazit: FDP macht populäre. Argumente, Schneider bekämpft die Mittelschicht. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. So kann man es gut zusammenfassen. Jetzt erstmal einen Abholspritz. <lacht>